Arven fra Molevs ulykke heter boka til Eli Anne Tvergrov som kom ut før jul i 2023 om den store rasulykka i Jørenfjorden på Sundmøre i november 1971 hvor Eli Anne Tvergrov blant annet mistet sin bestefar og sin onkel. Du skal nå få høre del 4 av 4 i samtalen med Eliane om denne ulykka og med særlig fokus på det som skjedde i etterkant. Vi kan jo nevne at boka har så langt innbrakt over 250 000 til fjellredningsarbeidet på Sundmøre. Og er du interessert å veste mer om denne ulykka og lese mer enn det vi rekker i en liten samtale på radio, så finner du oversikt over hvor boka kan kjøpes på Røde Kors sine nettsider. Inntektene av boka går til det arbeidet. Men nå går vi altså inn i den fjerde delen med fokus på det som da skjer i etterkant av denne katastrofen. I disse dagene som skjer nå, så får du først en uke der det skal være minnegudstjeneste ganske fort. Om det var, la oss si, kvelden etterpå da. Husker ikke helt, men det er ganske tett på i alle fall. Med syning. Og så får du da planlegging av en begravelse. Der media nå først har fulgt selve hendelsen på dag to med sendinger. Og så nå har tenkt å være med i begravelsen. Og der han, Otta Berge, sier at når dette våre er så eksponert som det er, så må media kunne være en del av også det som da går på begravelsen. Og da er jo det klart at i hele den pakka her, så går ting fortere i svingene enn det kanskje ville ha gjort i dag, knyttet til at du er helt litt mer systematisk arbeid når du har en katastrofe av ditt omfanget. For det er klart når jeg da bestemmer seg for at Ancel Jon, onkelen min, da fortjener en hederspris. Det er bildebladet nå som finner ut at han har gjort en innsats som da innebærer at han skal få en minnestatuett og det er en maksmanus og det er redaktøren der og en til som har funnet ut at det er en smart idé. Så blir jo det i heimen til hun bestemor da. Så er det vel mer enn nok med seg selv. Så innenfor den uka da, så er det da denne her syninga og minnestunda, og så er det heim til utdeling av pris. Det er gravfær. Og når dette da er gjort dagen etterpå, da skal de første 700 minkene avgå ved døden. For da må nedslaktingen av dyreholdet på flere av disse garene starte. Når vi snakker om minnestund, vi snakker om medieeksponering, vi snakker om journalister som vil høre hvordan det har gått, det er gravfær, så skal faktisk livet fortsette videre. Og foran onkel Kjell nå da, som unge gud som hadde tenkt å alt annet enn å være gavbruker, så står han nå da med ei mor og en gar, noe han aldri hadde tenkt å styre med. Og samme er det på en del av disse andre plassene også, at livet til disse her unge gutene spesielt da, som hadde tenkt å skaffe seg både utdanning og andre ting, det har vært å snutte noe på haudet. At de må snu helt om ned på planene sine og hjelpe mødrene sine og ta vare på småsøsken og 
på de andra gårdarna där det inte var någon nödvändigtvis som skulle ta över så stora dyr som nog skulle ha mat och ställ. Så det er klart livet må gå vidare och in i fjorden där så är er ju det sån att där alla flesta har allerede mistet någon ifrån för eller om det var på sjön eller om det var uppe i fjällen alltså du tar det här bak dig och så må du bara fortsätta vidare. Så posttraumatisk stress eh djup sorg och eh, sitta i chock det är er på något eh, jag tror det er så långt ifrån den på något behandlingsvärlden vi är er då i en och sytte så vi i det helt att kan tänka oss då. Men han eh, Ottareder som sagt och Otta Berge ja, sågne prästen och han Jon Riese eh, kvar för sig som praktiker och utifrån vad jag har erfart och så är er det där och stötta upp och där började bland annat och jobba lite med såna symbolhandlingar som går på sätt upp en minnesstein. Han Jon Riese vart involverad i ett uh, insamlingsarbete för det är er ju rätt för jul så det kör med in rätt och slett hjälpsändningar för uh, att dessa här som nog då är er farlösa att en del av dem var närmare både 30 och 40 år det tror det media hoppar glatt över men uh, det är er klart där sitter de som nog är er direkt ramma och som är er bynt med när de börjar fortälla om din historia att här uh, var allerede skett en del tragedier på den närmaste eh hos den närmaste naboerna rätt för så avhängighetsförhållande för och i det helt att kunna bo och leva här var ganska stora knutna till dessa personer som nu försvant Så eh kan det livet vart aldrig det samma men jag tror på något det vi så jag prövar skriva om i den här arven som är kommit efter på det är er att det var gjort någon kvantesprang knutna till kollegs speciellt det här med pårörande hantering och då har föregått i attekanta men också då knyttat till kursen det frivilliga apparatet vart det byggt upp för eh, allt ifrån kursen hjälper korps eh, går fram i leiting och till kursen folk är er ganska fort eh, stilte på det och utan de flera lavinehundar det var rekord året på I, på finse i 72 när det gällt att träna upp lavinehundar um, civilforsvaret eh uh, på ditt här med kursen där kunde bättre kunde gå in och bidra med sina sitt utstyr när det gällde tält och uh, det praktiska när ting sker. Hemvärnssoldaterna lokalt, de fick uh, mängder träning i uh, både skred och det och ligga i snöhål och så vidare för områdeschefen an uh, Kåre Valderhaug han var ju inne där som hjälpkorpsmedlem men som han sa han såg ju att det kunde ju rätt och slett ingenting om skred. Så är er det också sån att eh, nationalt så har vi nog en eh, fortsatt stillgoing strong legend bland annat en sätter Nils Farlund som eh, var med och startade Norsk Höfjällsskule. Det är er därifrån all utbildning så knyttar in mot försvar och skredledning skredlejning kom utifrån. Han sa det att utan instruktörerna och erfarenheterna ifrån sundmöringarna, alltså disse som var upp i skredan exet och dessa här så hade han aldrig kunnat ha kommit dit han kom med sin utbildning till försvaret och för den del hjälpa korpsa. I eh, klättremiljöer ett eh, omoläpsolycka och Ola är eh, en Vi må ha klättrare i beredskap lokalt. Så där började då sätta upp eh, vaktordningar och fick komma igång med alarmplaner från 72. 
Sundmøral Pineredningsgruppe den ble stiftet fast fra 73, så de hadde jubileum i fjor. Og det henger også da sammen med det her. Og på Norges Geotekniske Institutt så er de klare på at først kom risegrenda i Bondalen med um, tre som døde og, og åtte som var under snøen i tillegg. Så var det en skigruppe på 16 oppe på Oppdal, der sju døde, det var i 69. Og i 1970 så var det en anleggsbrakke i Rednedal i Maranger, der det var sju som døde, og så kom Moløpsulykka, og da nå må vi få ansvaret for snøskredforskning og sikring plassert. Og det var plassert i NGI, Norges Geotekniske Institutt. Så i apparatet bakom her så beskriver jeg egentlig sånn punkt for punkt for hvordan de har forbedret seg og hvordan de jobber seg fram, ikke minst i hjelpekorpsene og det er knyttet til dette her med risikoforeningene før de går inn i skreda. Og ikke nok med at du hadde moleipsulykka dette her året da i november, men når vi kommer ut til 6. mars i 72 så er det altså en ulykke med noen lærerskolestudenter borti i Volda, og da er det altså seks som mister livet i snøskred totalt den helga i mars, og det er tre eh, av lærerstudentene i en sånn flokk med lærerstudenter da, som, som mister livet. Så, så det er klart noe måtte begynne å, begynne å skje når det var knyttet til eh, å få mer kunnskap ut også. Da. Så det er den delen av det, og i arbeidet mitt med også, kan det heter, å samle inn dette her, så er jeg egentlig visst mye av dette her da. Men i eh, 2021 så skulle det være 50 år siden, og da var det en jente som var fem år, og Hildegunn den gangen. Hun tog kontakt, og hun hadde veldig lyst til å gå opp. Hun lurte på om jeg ville være med, altså opp i Moleipsgjøle. Og jeg var vel litt sånn, jeg tror ikke det er så lurt. For jeg har alltid brukt å reise bort der, og rett og slett, vi fisker der borte, så jeg kjenner godt terrenget. Så jeg sier til henne at jeg tror ikke det er en sånn god idé. Men jeg skal sette det i kontakt med noen fjellguider som kanskje kan ta dem med sånn opp så du kan kikke. Og med det utgangspunktet så fikk hun komme seg opp der og kikke, og skjønte etter hvert hvor lite hun egentlig visste. Så vi samlet oss sammen og fikk begynne å sette litt system på dette her, så bokskrivningen begynte egentlig å litt i forkant av 2021, og så sa jeg til henne at du kan ikke få det til manuset, for det, det, det er for komplekst til at du for, vil forstå og at det gir mening. Og da visste ikke hun engang da han Karl som jeg snakket om, er jo faren henne da. Da er hun altså fem år når han forsvinner ut døra og aldri ser han mer igjen da. Og hun har ikke helt visst hva de fant han i snøen engang. Og det har jo jeg visst lenge. Så jeg forstod jo det at jeg satt inne med mer kunnskap enn en del av de andre nære pårørende. Og det er klart når hun presenterer meg for et barnebarn. Jeg er jo et barnebarn, og jeg har jo bikket 50. Men så presenterer hun meg i 2021 for et barnebarn som er 10 år. Så begynner jeg å se at vi har jo en historie å skulle fortelle videre også, og at den er viktig for deg som kommer etter. Og det ligger jo mye læring i dette her å få hjelpe korpsene og andre for 
Efter att ha fått hjälp från Sundmarsposten att skriva en eh, lite mer omfattande artikelserie som stod på tryck i 21 så öppnade det dörren till att jag kunde börja ta kontakt med en del av de jentene som har varit med och jag fick kontakt med en del av de röda korsfolkar som hade varit inne i detta här och uppdagade plötsligt att jentene definitivt hade varit också uppe och gravd uppe i skred. Något som på något måte var helt underkommunicerat. Och en del av hjälpkorpsmedlemmarna sa ju högt och tydligt från när de snackade med att det inte och inte komplexiteten av det där var med på nu för i ett att jag läste Sundmars postnartiklarna och då tänker jag att då skyldig och det egentligen en bok som visar ett totalbilde. Och så har jag ett starkt önske att då snacka både med folk på räddningshelikoptrarna och jag får nog ja, en gång i veckan och så får jag tillbakemeldingar från folk som den sista och den var ju från Lillehammer med att det här jag har vuxit upp med molepsolycka. Jag har en väldigt speciell historia. Jag har aldrig törrt att googla ordet molepsolycka för det har jag gjort nu är funnit namnet ditt. Vill du snacka med mig? Så det är klart. Jag är ju inte färdig med skrivningen. Jag har inte kan han ska fortälla mig ändå. men jag tänker mig att bara sanka samman av de historierna som är där för Huvudmålet mitt och som är färd med att gå lite i uppfyllelse. Det är två ting. Det är Rödekors som nu speciellt här i Möre och Romsdal sätter fokus på detta med ett samtalet. Och att, att han sätter fokus sammans med dessa som älskar snöen på att hvis du tar den risiko den är att gå upp i ett terräng där du vet att du tar en risiko. Så må du också stötta hjälp och korps i de risikovärderingarna där tar och där säger att vi kan inte gå in nu. När politi och hjälp och korps säger att vi kan inte gå in så har du allerede tagit den risikoen det är att gå upp i terrängen i den glädje du ska ha över att vara uppe i snöen för du tagit det valet att gå upp i snöen. Men då måste du också stå i det valgen och det här sker att det är inte alltid det någon som kan gå in på minuten in och så prova hjälpa dig. Och han, Nils Farlund han har sagt det väldigt flott och ta en riktig vurdering att det faktiskt är tryggt sannheten är att du aldrig vet när det är en olycka du har varit förelsen har du sprängt gränser utan att ha skönt det inte rotsamman erfaringsbaserat vett och abstrakta regler om hängrättning och stilhet. Naturen är inte så enkel att han kan regna ut exakt svar. Naturen den lär sig inte beregna. Så i det bilden som man gläder sig över naturen och brukar han för det det värt, men går han in i den så är ju det då en, en risiko du har tagit. Det är det. Och, det är så kommer ut för detta här och har upp i situation där de mister någon av sina kära så, så tänker jag att det är viktigt för oss som är runt dig att vi som har av erfarenheterna så vi kan dela. Han um, ska inte pressa sig på med erfarenheterna men när han har de erfarenheterna så vet ju vi nog om den resa det ska ut på och det som kanske har gett mig mest ydmyck glädje upp i detta här det är ju att möta både med sådana som en kopola som är aktiva körare och Um, de som för 50 år sedan var med i detta här alltså den här är lite sån viljan till att kunna dela visst det kan vara till hjälp för någon och det, det tror jag är viktigt för um, att leva med detta här utan att snacka om det visst du då känner att detta här är är vanskelig, det, det är inte bra för någon